0: Ben Ayşegül ve ben Berna. Birlikte aramızdaki 30 senenin farkıyla yaşam hakkındaki görüşlerimizi paylaşıyoruz. Umarız sizi de aramıza katarız. Keyifli dinlemeler. Görüşlerinizi sosyal medya hesabımızda paylaşabilirsiniz.
1: Herkese merhaba. Herkese Selanik'ten merhaba. Bugün kentsel yaşamla kırsal yaşamı karşılaştırıyoruz. Bugün 20. programımız bu arada. Evet. Ayşe senden başlayalım.
0: Olur. Ama ben şöyle düşündüm. Hepimiz aslında bu konuyu yani kentsel yaşam mı yoksa kırsal yaşam mı bizim için daha iyi olur diye. Herkes bence bunu... Hayatının bir döneminde düşünmüştür diye düşünüyorum. Ve bunun net cevabı aslında hem kişilik özelliklerimize yani hem de koşullarımıza göre tabii ki değişiyor. Yani hatta zevkler, renkler tartışılmaz dersek hiç bu konuyu tartışmayalım da diyebiliriz. Çünkü burada çok şehir hayatına çok bağlı olan insanlar da var. AVM'siz yaşayamam diyenler de var. Ya da sakin köy hayatını isteyenler de var. Şimdi bunların dezavantaj ve avantajlarını ayrı ayrı bahsetmek istemiyorum. Hepimiz zaten biliyoruz. Yani şehir hayatının getirdikleri ve götürdüklerini. Köy hayatının da getirdikleri ve eksiklerine götürdükleri demeyeceğim. Eksikleri olabilir. Ama şimdi şöyle düşünüyorum ben kendi açımdan. Genç yaşlarda ve bir aile kurduğumuz zaman çocuklu olduğumuz zaman çeşitli mesleklere icra edebilmek için şehirde yaşamak gerekiyor. Yani çocuklu bir şekilde kırsala göçmek çok çok zor. Ben öyle sanırdım. Ama internetten de incelediğim bazı e, yayınlar var. E, orada çok genç yaşta, bu, bu son zamanlarda özellikle Türkiye'de de mesela bu Covid olayından sonra çok genç insanlarda da şehirden köye bir göç var. Ama şimdi şöyle de düşünüyorum. Mesela üniversiteler, hastaneler, alışveriş merkezleri, beyaz eşya satan dükkanlar, otomobil satışları, işte dershaneler, büyük şehrin getirdiği, sunduğu şeyler var. Artık buralarda çalışacak insanlar Nerede çalışacak? Yani şehir de gerekiyor. Mutlaka gerekiyor. Tamamen şehirlerin kalkması imkansız. Ama evet. hani biraz daha oturulabilir hale gelmesi çevre koruma falan gibi düşünüyorum. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Sana katılıyorum tabii ama ben şöyle biraz daha geçmişimizden bakmak istiyorum. Geçmişte biz daha küçükken Annelerimiz, babalarımız düşünürdü işte emekli olunca de işte atıyorum Antalya'ya yerleşeceğim, Ege hep Egeye yerleşme fikri vardı. Evet. Yani. Ege ya da Ege. Şey işte, Akdeniz. Akdeniz. Evet. Akdeniz. Küçük bir kasabaya yerleşe. Buna emeklilik hayalleriydi aslında. Çünkü evet. e, şehir yaşamı bizi çok rahatsız etmiyordu. Ama tabii bu. E, bu çünkü insan cik... sayısı bir kere yüksek değildi bu kadar. Tabii bir de yani bundan çünkü programlarımızda konuşmuştuk. Modern yaşamın bize getirdiği o dezavantajlar işte e, kirlilik, kalabalık, e, trafik vesaire. Evet. Bunlar bize tabii biraz hastalık olarak da döndü. Mesela astım olarak tabii. döndü. İşte akciğer, e, en, en başta akciğer şeyleri de olarak döndü. Yani kanser bile. Kanser
0: tabii bile mesela yani.
1: tabii. benim oğlum işte e, yani İstanbul'da yaşarken israr türe geçirdi. Ondan sonra da 7 yaşına kadar hiç bitmeyen bir astım hikayemiz vardı. Evet. O yüzden ben çok küçük yaşta hemen taşınmıştım mesela. Hani İstanbul doğdum, büyüdüm fark etmiştim. Çok Ama iyi. E- yani bir
0: bakıma bir iyi bir şey olmuş. Yani kötü bir şeyi iyiye çevirmişsin. O da güzel. Evet.
1: Evet, ondan bir taş çıkardığım için. Evet. Yani artık evet. yeterdim. Fark etmişsin. Fark etmişsin evet. yani. Evet. Bu biraz da bir şey, zevk meselesi. İşte dediğin gibi tercih meselesi. E, kentsel yaşamla kırsal yaşamı genel olarak karşılaştırdığımızda, özellikle de şu andaki son dönemlerde, kentsel yaşam insanı hasta eden
0: bir şey bence. Evet, evet. biraz da insanlar artık bunun farkına varmaya başladılar. Yani en evet. senin dediğin gibi konfor alanına çok düşkün, rahatına düşkün, lüksüne düşkün insanlar bile artık yavaş yavaş Şehirin dezavantajlı taraflarını görebiliyorlar. Ben öyle görüyorum. Mecburen yaşıyorlar yani birçok kısmı. Evet.
1: Ya tabii evet. bu gene biraz maddiyatla ilgili bir şey. Yani bu konfor alanına çok düşkün olan insanların birçoğunun yazlığı da oluyor. İşte oraya gidiyor, kendini tatmin ediyor, geliyor e, vesaire. Ama tabii biz şimdi daha farklı bir şeyden bahsediyoruz burada. Yani tamamen e, hayatı değişti. O kırsala kayan
0: e, Tabii o dediğin de var
1: ama yine de aslında
0: Şöyle bir şey de var, e, maddi gücü yerinde olan bir insan aslında yani kırsal alanda da gayet rahat bir şekilde kendi düzenini kurabilir. E, i̇nsanlar fa- farkında değil bence. Yani sadece maddi olanakla değil, maddi olanaklarını da düşünmesi lazım bir insanın köye göçmesi için. Yani orada mutlaka başka bir iş, hiç alışık olmadığı bir iş yapması gerekecek mesela bunu göze alabilmesi lazım. Yani herkes bunu yapamaz tabii. Son zamanlarda çok fazla insan sayısı ve de bina sayısı artık insanları rahatsız etmeye başladı. Özellikle gelişmiş ülkelerde artık köyden şehire göç tersine işlemeye başladı. Şehirden köylere biraz daha fazla mesela Japonya'da filan Böyle çok mega kendilerdeki insanların yavaş yavaş kırsala doğru göçtüğünü görüyoruz. Aslında insanoğlu böyle yarattığı beton ve cam yığınlarını ve sanayi üretimini kent sınırları içinde tutabilmeyi başarabilse dünyanın geri kalan kısmı yeniden doğal ortamına dönebilecek diyorlar. Nasıl diyeyim böyle deli gibi binalar işte bir sürü acayip bir sanayi gelişmesi falan olduğu zaman yavaş yavaş şehir büyüyor, doğal alanlardan yer kapılıyor. İşte bütün mesele o, o dengeyi bulabilmek. Zaten dünyaya sığmamız şehirler ve gökdelenler sayesinde oluyor. Herkes yan yana çiftlik evlerinde yaşıyor olsaydı bize dört gezegen daha lazım olacaktı. Yani hesaplara evet, göre... Evet hesaplara göre böyleymiş. Kentlerin kapladığı alan bugün dünya topraklarının yüzde ikisini oluşturuyor. Ama 2030'a kadar bu oran yüzde ona tırmanacak. Böyle bekleniyor. Yani bu hesapla 1.2 milyon kilometre karelik arazi daha kentsel yapılaşma alanına dönüşecek. Ve giderek katlanıyor bu. Yani <gülüyor> biraz enteresan bir şey. şey kırsal'da yaşayan kişiler kentte yaşayan kişilere borçlu orada yaşamalarını gibi bir şey çıkıyor bundan.
1: Anlatabildim hmm. mi? İlginçmiş, Bilmiyorum. Evet. Evet. Ben şimdi bir süreçlerim Çanakkale'de yaşıyorum. Evet. Mesela şu anda Sarıçay'ın kenarında koyunlar var. Camdan onlara bakıyorum. Aynı <gülüyor> <güzel. Şu> anda, <gülüyor> evet. Ay ne güzel. Şu anda. Ay ne güzel. Şu anda. Harika. O, ben de şu anda o, apartmanları görüyorum. <gülüyor> evet. <gülüyor> bir tarafta da ama trafik akıyor mesela. Burada çok dengeli. Güzel, yani, çok güzel. Ben en son dediğin şey çok enteresan tabii yani bilmiyorum hiç duymamıştım bu da e, insanların evet. sıra almayacağını. Maalesef, demin de, evet. Demin dediğim gibi hani o şey diyecektim aslında. Eskiden babalarımız işte annelerimiz derdi işte Ege'ye taşınacağız bir emekli olunca diye. Şimdi daha genç yaşa düştü işte bu. Yani evet. İnsanlar evet. artık gençken tamam bir an önce şurayı terk edelim. Aslında demin söylediğinin hani kırsala gidip dezavantaj diyoruz tabii ama ee, şehirlerde de artık iş bulmak çok zorlaştı yani iş bulduğum zaman aldığım maaşla yaşamak da çok zorlaştı o yüzden de her biraz şey. Insanlar, evet. her şey çok zorlaştığı için işte ona göre elektriği su, suyu doğalgazı tabii, tabii mesela insan şunun hesabını yapıyor en azından e, yakıt masrafı odun yakıyor işte dağdan tabii, odun tabii. topluyor işte evet. suyunu dereden alıyor bunlar çok evet. ciddi masraflar aslında baya bir masrafından
0: evet. hele bir de evet. tarım
1: yapabiliyorsa Evet. Hiç masrafı yok neredeyse işte biraz güçle işte güneş enerjisi işte güneş panelleri rüzgar panelleriyle falan biraz elektrik ve işte genel gerekli enerji üretilebilse aslında çok daha iyi olur bence hani her taraf kırsala döner hani şehirleri kırsallaştırmak gerekiyor belki biraz
0: ee, evet ama mesela
1: burada Selanik'te
0: yakınlarında şimdi çok teşvik ediliyor güneş enerjisi ve bazı arazi sahipleri Güneş enerjilerini bayağı bir tarımsal bir şey eker gibi, bir ekin ekmiş gibi bunları koyuyor. Ve çünkü devlet destekliyor diye. Fakat o kadar kötü bir görüntü kirliliği var ki. Ve bunların aslında yan tesirlerinin ne olduğu da henüz daha belli değilmiş. Bu kadar çok fazla miktarda güneş enerjisini yapan aletlerin mesela atıkları. Çünkü... Sanıyorum ömrü 25 yıl filanmış. E sonra ne olacak bunların atıkları? Çok miktarda var çünkü. Şimdi herkes kar etmek için böyle bir şeye girişmiş mesela. Yani her şey dengesiz yapıldığı zaman maalesef kötü oluyor. Her şeyi dengede bırakmak gerekiyor. Bir de sen demin şey istedin hani eskiden daha... Gençler hani gitmiyordu falan ama mesela ben kendi gençliğimi düşünüyorum. Benim gençliğimde bütün yani modada, işte Kadıköy'de geçti, Ankara'da bile ki Ankara daha beton şehirdi o zaman bile. Ama hep yeşillik bir alan vardı ve her apartmanın bir bahçesi vardı. Yani ben mesela şehir çocuğuyum. Tam bir şehir çocuğu olarak büyüdüm. Fakat hep bahçelerdeydik. Evet. Yani diyorum Ankara'daki apartmanlarımızın bile bahçesi vardı. Oynayacağımız bahçe vardı, alan vardı, e, çıkacağımız ağaç vardı. Ama şimdi öyle değil ki. Onun için gençler de artık yapamıyor. Benim zamanımla, senin zamanın değil tabii ama benim zamanımla, ki senin zamanınla da bile farklı... İyicene yani ben mesela İstanbul'a iki sene gitmeyen bir insan şaşırıyor. Ne hale gelmiş bu şehir diyor mesela. Beton yığını olmuş diyor. Evet. iki sene. Ama bizim zamanımızda beş on sene geçmesi lazımdı bir şehrin değişmesi için. Yani her şey çok hızlandı. O yüzden de bu yaş daha gençleşti. Kırsal'a giden yaş. Şimdi mesela bugün insan eliyle yaratılmış ortamlarda Yaşamını sürdüren canlı sayısı da şaşırtıcı derecede çok fazla. Mesela Sidney'de meyve yarasaları oluşmuş. Londra'da şehir merkezlerinde yuvalanan tilk- tilkiler, gökdelenlere gene yuvalanan şahinler, bazı yerlerde, bazı kentlerde denizde balık bulamayan martılar kıyıdan onlarca kilometre uzakta merkezlerde yiyecek artıklarıyla besleniyorlar mesela. Yani hayvanlar da artık. O şehirleşmeye ayak uyduruyorlar. Yani zaten şimdi bütün bu kentleri ve içindeki biyofiziksel etkileşimleri inceleyen yeni böyle ekolojik bilimsel dallar çıkıyor. Sırf şehirleri inceleyen ve canlıları inceleyen. Mesela hatta bu hayvanların e, genetik mirasları bile yavaş yavaş değişiyor. Gece kelebekleri beton ortamlara uyabilmek için renklerini koyulaştırmışlar mesela. Kuşlar kent trafiğinde seslerini duyurmak için daha yüksek sesle ötmeye başlıyorlar. Çok enteresan. Sıçan, fare, hamam böceği bu türlerde böyle yeni türleri oluşmuş. Şehir türü. Sanki insanların da öyle şehir türü <gülüyor> oluşuyor bence. Ne dersin?
1: Yani geçmişten günümüze zaten eskiden kuyruklu olduğumuz söyleniyor ya. Kuyruklu evet. yitirmişiz falan. İşte evet. Bu da evet. evrim demek ki. Hani tabii
0: tabii bu da bu da yani şimdi geçirdiğimiz evrimleşmeler.
1: Evet gene teknolojinin işte yararları ve zararları olarak evet. hani zararlı kısımlarından bir tanesi bu da işte evrimleşiyoruz ama hani iyi olarak mı evrimleşiyoruz kötü olarak mı orasını bilmiyoruz.
0: Tabii bu hala tartışılıyor artık şehirleri de daha sağlıklı getirmeye çalışıyor insanlar yani yavaş yavaş. Bazı şeylere dikkat etmeye başlıyor. Yavaş yavaş değil, bu epider oluyor zaten de. Bizde çok yavaş oluyor belki. Mesela sağlık sistemlerini düzeltmeye çalışıyorlar. Özellikle toplu taşımada bisiklet, elektrikli, hibrit araçlar kullanılıyor. İşte yeşil alan biraz fazlalaştırılmaya çalışılıyor. Yani geriye dönüş yapıyorlar şehirlerde. Mesela Singapur'da ortalama ömür 84 yaşmış. Ve bebek ölümlerinin en az olduğu bir şehirmiş Singapur. Yeşil alanı da çok. Yani çok e, şu anda çok dikkat ediyor bu, bu tür şeylere. Singapur farkına varmış. Tokyo mesela öyle. Ulaşım sistemi en iyi ülke diye geçiyor. E, çünkü karbondioksit salınımı yılda kişi başına 4.9 ton. Pekin'de ise evet. Çin'de, Pekin'de 10.8 ton. Singapur'da 7.8 ton. Ve gene Singapur'da ortalama ömür 84.2 demiş dedim galiba değil mi? Evet. evet. Yani sağlık yatırımları, genel temizlik mesela Tokyo'da pirinç, balık ve sebzeye dayalı diyet beslenme. Mesela buna çok önem veriyorlar. Zaten kendi alışkanlıkları da öyle ama buna daha da dikkat ediyorlar şimdi. Avrupa'da da en yeşil Kopenhag, en yeşil şehir ve bisiklet kültürü ve karbondioksit salınımı çok az, çok düşmüş bisikletle. Hükümet de 2025'te kentin karbon bakımından nötr hale gelmesini hedefliyor. Yani karbon olmayacak artık. Kentteki Droning Luizes Köprüsü'nden günde 36 bin bisiklet geçiyormuş. 36 Ay, bin. Güzel. Evet. Ve dünyanın en yoğun bisiklet şehri. Yani ben mesela Amsterdam zannediyordum. Kopenhagmış evet. kişi başına düşen şey olarak. Sonra Monaco geliyor. Tabii orası çok zengin ama çok bilinçlenmişler. Orada da yaşam ortalaması 90 yaş. Dünyanın en uzun ortalaması olan. Memleket ama küçücük bir şehir gibi bir yer zaten. Evet. Onun için çok çok çok önemli değil bence. Yani çok evet. aşırı bir para var orada çünkü. Elektrikli araçlar çok, bisikletler falan. San Francisco, Amerika'nın en yeşil kenti. Evet. %77 ile ve dünyanın birinci geri dönüşüm uygulamasını yapan, köy pazarlarını güncel tutan 19. yüzyıldan beri çevre koruma bilincini geliştirmiş San Francisco. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde de Cape Town, Orada da enerji tasarrufu ve yenilebilir enerji, elektrik sarfiyatı önleniyor. Geri dönüşüm kavramı konusunda da dünyanın en önde gelen kentlerinden. Evet. Yani şöyle bir baktım bu kentlere. Bu şeye dikkat ediyorlar yani kentin daha güzel yaşanmasını mesela işte insan eliyle yaratılmış ortamlarda işte Singapur'da mesela bir otelin 56. katı tamamen park haline getirilmiş yeşil alan. Oraya gidiyorsun, bütün ağaçlar falan sanki dışarıdasın. Berlin'de binaların teraslarına balık çiftlikleri kurulmuş. Ve buna 2015'ten itibaren başlamışlar. Halen de o devam ediyormuş. Yani kentlerin yeni yöntemlerle doğaya dönmesi mümkün olduğunca yani bunu yapmaya çalışıyorlar. Londra'da mesela kullanım dışı, eski sanayi alanları, ağaçlık, çiçekli yürüyüş merkezlerine dönüşüyor filan. Bunun gibi. Yani insanlar biraz daha şehri yaşamında bir hale getirmeye çalışıyorlar.
1: Evet. Birkaç gün önce bir kitap bitirdim. 99 yazılmış Amerikalı bir yazar tarafından. Amerika'nın işte geldiği son durum 99 yılında. Geldiği son durum bugün bizim ülkenin geldiği durum. Demek ki Amerikalılar <gülüyor> her zaman olduğu gibi kötülükleri de erkenden yaşıyorlar. Önce kendileri kötüleştiriyorlar. Sonra da en önce onlar düzeltmeye çalışıyorlar. Tabii. Aynen. Ve buraya da maalesef aslında bütün bu kötü şeyleri onlar zerk ediyorlar. Bu zehirleri onlar zerk ediyorlar bence. Yani evet. Baş mimar bence orası. Tabii ki. Ee, yani ama... hamam
0: böcekleri Amerika'dan geldi mesela. Sonra yok oldu neyse bize. <gülüyor> Tabii. Amerikan askerleri geldiği zaman mesela Türkiye'ye e, böceklerin ne geldiler? Bütün eşyalarından geldiler çünkü.
1: Yani bir o bir tarafa bir de bu hani ülkelerin kültürlerini çok değiştirme tarafından. Mesela bizim bina yapımız öyle balkonsuz, bahçesiz ve gökdelen tarzı binalar değildi. Evet. E, eski Türk Doğru. Ev yapısı böyle değil yani. Evet. Bunların hepsi değişti işte bunlara bakarak değişti. Tabii bilmiyorum yanılıyorsam herhalde yazar dinleyicilerim. Yo yo Bence öyle yani
0: ben mesela şeyde... Evet Ankara'da hatırlıyorum bütün evlerimiz balkonluydu.
1: Tabii yani bundan, İstanbul'da da öyle. Bundan yani, 60
0: sene öncesine bahsediyorum yani.
1: Hani senin zamanında şeyler de vardı herhalde köşkler falan da vardı belki.
0: İstanbul'da Kadıköy'de tek tük değil bayağı vardı. Hepsi yıkıldı apartman oldu İstanbul'da ama Ankara'da köşk falan yoktu. Ankara yeni bir şehir çünkü yani sonradan şehir olduğu için. Yani Atatürk'ten sonra Ankara daha başkent oldu. Yine de kuruluşu daha yeni tabii İstanbul'a göre. Ama Ankara'da da yani bayağı hani yeşili az olmasına rağmen yeşil alanlar, yeşil parklar falan vardı. Şimdi ben 4-5 sene oldu Ankara'ya gidelim. Ben tanıyamadım yani ve kaç, kaçacağım geldi. O kadar. Çok kötüydü.
1: Ben, ben de gitmiştim de çok kötü evet. salınacak şeyi kalmamıştı. Yani deniz yani. de olmadığı çok için e,
0: mutlaka alternatif yapılması lazım Ankara'ya ama yani bilmiyorum biraz işte dediğin gibi senin o örnekte gösterdiğin gibi biraz geriden gidiyoruz her şeyimiz ama yani her ülkede bir değil tabi yani ekonomik şeyler çok çok önemli o bütün senin ekonomik gücüne bağlı bunları fark etmen de yapman da
1: bence ilerisi için en önemli adım ekonomik olarak da hani ülke olarak da bence kişisel yani bireysel olarak da hepimiz hakikaten tarıma yönelmemiz gerekiyor. Yani ben şu anda bunu düşünüyorum. Öyle. Acilen tarıma yönelmemiz evet. gerekiyor. Yani kendi besinimizi dahi çıkarsak topraktan bu bile bir katkıdır yani bence. Çok, Ve çok, özellikle çok, çok de zeytin. Önemli. Zeytin çok zeytin
0: olmalı. Yani. Evet ama zeytin ağaçları kesilip neler yapılıyor. Şimdi evet. biliyorsun yani Biliyorum maalesef hangi ne karsa o yapılıyor. Hiç düşünmeden ilerisi hiç düşünmeden yapılıyor. Zaten Türkiye tarım ülkesiydi. Ama sonra bitti. Şimdi beton ülkesi oldu. Neyse, Bence bu yeniden başlayacak. Ayrı, evet.
1: Bence hani tabii insanlar ki baş, aydın, başlamak, aydınlanmaya tabii, tabii, başladığı için tabii, işte. Tabii. Başlamak e,
0: zorunda zaten. Zorunda,
1: evet zorunda. Evet.
0: Yani evet. bu tabii ayrı bir konu. Türkiye'nin durumu iyice yani farklı bir konu. Evet. Ee, ama mesela internette araştırdım YouTube'da. Tolga Yalçın diye bir YouTuber, yani YouTube hazırlayıcısı... Ve kendisi de Köyceğiz, Dalyan taraflarında yerleşmiş. Ve bütün bu diğer yerleşenleri buluyor ve bir sitesi var işte orada iletişim halinde. Ve bir sürü öyle insanlar, hepsi genç, çoğu genç, yaşlı olanlar da var, orta yaş daha doğrusu. Çünkü gerçekten belli bir yaştan sonra, Zor yani yer değiştirmek, yani sağlık açısından filan da tedirgin olunabilir. Ama genç yaşta yaptığın zaman ona göre bir düzen alıyorsun ve zaten genç yaşta kırsala göçenler daha sağlıklı yaşıyor. Belki hastaneye bile gereksinleri olmuyor. Tolga Yalçın bir Başak Tahmazoğlu diye genç bir kadınla söyleşi yapıyor. 37 yaşında bütün işini gücünü bırakıyor gayet güzel işi varken. Artık sıkılıyor ve dalyana yerleşiyor. Köyceğiz'e yerleşiyor. Orada solucan gübresi üretiyor. Bunu araştırıyor. Hiçbir şey bilmiyor. Ama çocukluğunda biraz işte onu bunu ekerlermiş falan o kadar. Bunu araştırıyor. Bunu yapıyor ve kendi şeylerini üretiyor. Besinini işte sonra satmaya başlıyor falan. Fakat birkaç kişi daha var okuduğum. Yani ayrı başka kişiler. Hepsi şunu söylüyorlar, gıda güvenliği maalesef yok köy dedi. Bir şey ekiyoruz diyor, işte bunu yapıyoruz. Aa, o ilaç kullanmazsan olmaz, hemen şey olur, böceklenir. Yani doğal tarımdan uzak hepsi diyor, yani köylüler. Ve evet. bu kızcağız diyor ki ilk işim diyor gittim, tarım kooperatifi ve devletten yardım almak istedim diyor. Oradaki bir tarım işte görevlisi. Bana ilaçlı gübre önerdi diyor. Ya ben istemiyorum. Ben doğal olarak gübre kullanacağım. Hayır bunu kullanmazsam Zaten sistem bunu sana öneriyor. Ve oradaki köylüler de buna alışmışlar. Hepsi ilaç kullanıyorlar. Şimdi bu bilinçli insanlar bu Tolga falan diğer birkaç kişi daha var. Orada doğal tarımcılık yapmaya ve köylüleri de eğitmeye başlamışlar. Bu çok çok hoşuma gitti. Yani bayağı büyük bir iş yapıyorlar orada. Ve artık köylüler de 20 kilo yerine 15 kilo alacağım diyor. Ama için rahat edecek diyor. Sen de diyor ya onlar ondan besleniyorsun çünkü. Çünkü tabii ki yapay gübrelerde ilaçlı kullandıkları şeyler hepsi sağlığa zararlı. Kimyasal, Ama evet, evet kimyasal Evet kimyasal kullandığın zaman sağlığa zararlı ama ürün daha iyi böceksiz oluyor işte garanti. Böcek bunu, bunu... gelmiyor
1: zaten bak düşün böcek gelmiyor. Böcek
0: gelmiyor evet. Mesela portakal satıyormuş birisi o portakalların üstünde leke var bunu katlayan almaz ya bu, bu le... kabuğunda bu leke bir şey değil yani yere değmiş bir şey olmuş ne bileyim başka yaprak değmiş. Hayır. O ama ilaçlı olursa, kimyasallı olursa pırıl pırıl oluyor. O zaman satarız diyorlarmış. Şimdi bütün işte burada onu e, düzeltmeye çalışıyorlar. Çok hoşuma gitti. E, umarım yani e, bu şey Tolga Yalçın'ın e, şeylerini takip eder insanlarda. Baya güzel. Bir tane de çok enteresan. Beş çocuklu bir aile göçmüş. Beş çocuklu. Bir tanesi ikiz <gülüyor> çocukların. Yedisi bir arada diye bir siteleri var YouTube'da. Onlar da çok hoş. Okula yakın bir yer bulmuşlar. Okula gidiyor tabii çocuklar. Ama e, yani konfor alanlarını da kurmuşlar kırsalda. Ve özellikle demişler ki çocuklar küçükken bunu yapalım ki hem sağlıklı beslensinler hem de kırsal şeyde yani temiz havada büyüsünler ve alışsınlar. Onlar da hayatlarını artık kentten uzakta bir yerde geçirsinler evet. ama tabi e, bunların maddi imkanları e, bazılarının orada iş yani ya bir orada bir iş yapıyorlar ya da bir takım maddi olanaklarından oraya gidiyorlar ilk önce ya yani bunu tabi e, iyice hesaplamak lazım ama bunlar bana çok hoş geldi
1: Tabii yani yine de iyi bir tercih yapmışlar sonuçta evet
0: ee, genç yaşta
1: Evet, o kadar çocuğa
0: rağmen. Evet, hiç hiç yani o kadar o çocuklar nasıl gideriz falan hiç gayet bir ancak bunu gençken yaparız dedik diyor. Öyle düşünmüşler.
1: Çünkü Ayşegül biraz da şeyden Şimdi eskiden aman çocuğum iyi okusun, iyi okullara gitsin. İşte iyi bir işe girsin vardı ama artık hı hı. iyi okullara gidip hani e, çok iyi diller bilsen de verecekleri para da e, işte seni yani her şey çok değişti. Eskisi gibi bir imkan yok artık. Öyle. İnsanlar zaten baktığın zaman e, göç edenlerden ben hep şunu görüyorum. Gidenlerin hepsi böyle kalit, kalifiye insanlar. Yani iyi eğitim evet, almış. Evet e, evet. evet. E, vesaire Ve- çünkü niye? kendi değerini verecek bir şey kalmadı artık şehirde anladın mı bir yani Aynen, o e, evet. o eğitimin o kadar emeğin karşılığı yok şehirde artık bitti işte herkes torpille insan alıyor vesaire vesaire evet, bir evet. şey var yurt dışında bile böyle yani tabi tabi yani zor zor durumlar yalnız ben sana şunu söyleyeyim hani takip ettiğim şeylerden kendi kişisel tecrübelerinden de söyleyeceğim Türkiye gerçekten rahat bir ülke Diğer Avrupa ülkelerine göre Amerika'yı bilmiyorum. Avrupa ne Avrupa açıdan? Avrupa ülkelerine göre yaşamak daha rahat. Hı hı. Yani en azından hani karışanın, görüşlerin yok. İşte kurallar yok. Belki bu tabii kötü kurallar olsa daha da Şehirde mi? Şehirde yok yok. Kırsal, kırsal'da Aha. da şehirde de fark etmez. Yani, şehirde ben rahatlık pek
0: görmüyorum ama neyse.
1: E, yani bana
0: göre değil. Neyse.
1: Daha az kurallar var. Yani kurallı olmamanın dezavantajları çok var tabii kendi Hani kurallı bir şehri insan tercih eder tabii. Ee, daha düzgün yürüyüşler ama rahat bir yer bence. Yani Türkiye bu işler açısından da hani birisi çok fazla maddi imkanı olmasa da gidip bir şekilde yolunu bulabilir yani Türkiye'de bence. Evet. Yani ben şöyle düşünüyorum. Türkiye'de kırsalda olmak
0: doğru senin dediğin gibi ama şehirde rahatlık gelmiyor bana. Bilmiyorum. Hiç hiç Hayır, ben, gelmiyor.
1: Şey, hani diğer ülkelerde Hani şey olarak değil, konfor olarak falan demiyorum. Ben ee, konfordan hiç kim? bahsetmiyorum. Ben sosyal ee, açıdan
0: bahsediyorum. Hı. Bir insan mesela ben bir kadın olarak geceliğin tek başıma sokakta yürüyemiyorum kendi sokağımda yürüyemiyorum o,
1: o başka bir konu ben ondan bahsetmiyorum yani evet, yapmak ama işte, istediğin şeyler aha. için vesaire Hı. ben o konulardan bahsetmiyorum ha, anladım. o tek
0: açısından. meslek açısından mı diyorsun yani
1: daha kolay bir şekilde yapabilirsin hani e, yapmak Hı. istediklerini e, çünkü denetleme mekanizması doğru laf bu denetleme Hı. mekanizması çok fazla yok burada yani çok işlemiyor tabiri caizse Herkes bir şekilde yolunu buluyor diyeceğim San ama bir Avrupa ülkesi de böyle yapamazsın. her şey evet. yoluna göre uydurmak Evet ama şehirde yani. yolunu
0: bulmak pek iyi olmuyor bence ya,
1: tabii ben düzgün bir örnek olarak vermedim bunu zaten evet. hani bu doğrudur diye vermedim çok dezavantajları da var tabii. yani Herkes senin demek istediğini anladım yani de... daha bir e,
0: özgürsün bazı kolay şeylerde mı
1: kolay mı diyeyim evet. de. daha kolay diyebilirim belki yani biraz şey olarak da, şey, şehir
0: kısmına katılmıyorum ama tabii ki Kırsal kısmına katılırım Türkiye'de yani kolay, daha kolay yaşama, yaşam olduğunu. Çünkü mesela bizde hep şey derler işte köye gidince köyde yadırgarlar seni falan. Hayır hiç de öyle değil. Bilakis köylüler de onlardan bir şeyler öğreniyorlar. Bir alışveriş yapıyorlar. Çünkü hepsi aydın insanlar gidenler, bu göç edenler. Gençlerden bahsediyorum ki Mesela bir Bence tanesi… Önce köyden evet.
1: köye değişiyordur bu söylediğim de kesin. Yani bilmiyorum benim dediğim nereden yani, güney. güney, şey.
0: yani güneydeki evet. şeyler. Ya o biraz sana bağlı biliyor
1: musun? Bence değil. Çünkü mesela hmm. doğuda daha doğu kesimde bir ya da kuzeydoğu yani Karadeniz'in daha doğu kesim tepelere gittiği zaman bu işler biraz daha değişik olabilir belki.
0: Bilmiyorum. Ben yani mesela Artvin'de tam böyle köyün şeyinde maç bir kadın yerleşmiş tek başına. Çok memnundu konuştuk kadınla çok memnun. Yani bazı şikayet ettiği şeyler var ama yani köyün
1: Yani köy, herkes çok açılmayabilir.
0: Yani saygı duyuyorlar. Ona saygı duyuyorlar. Kendi köylüsüne değil. Kendi köylüsüne şey yapabiliyor, karışıyor, marışıyor ama ona saygı duyuyorlar. Buraya gelmiş, yerleşmiş mesela kadın çok memnundu ve tek başına yaşıyordu. Biraz evet. yani bilmiyorum. Yani kendinle de ilgili insanı Can- ben
1: demin şehir yaşamı kolay demek de i̇şte anlatmak istediğimi anlatamadım. Yani belki bir iş yapmak ya yani diğer Avrupa şehirlerine göre daha kolay diyorum. Yani kötü anlamda bu iyi anlamda değil. Ee, hı hı hı. Anladın anladım. mı ne demek istedim? Yani, anladım. E, biraz böyle bir yer bizim ülkemiz. Yani, evet anladım. Yani, yani, yaşam tabii ki de şu anda zaten herkes. istediğini yapıyor olan... yani biraz. Aynen öyle isteyen istediğini, i̇şte, yapıyor. istediğini yapıyor. Evet ha, onu demek istedim. Evet. Kolay dediğim evet. o yani. Yoksa yaşam zaten hani her şehir
0: için değil geçerli değil ama özellikle büyük şehirlerde çok zor. Evet Ve mesela çocuğu... bu hı hı, evet doğru. Bu e, YouTube'da görüştüğü kişilerden bir tanesi diyor ki her şey geldim diyor şehirden sonra her şey sakin diyor. Hız yok diyor acele yok diyor. Ay otobüsü kaçırdım ay arabayı kaçırdım artık diyor şehirlerde insandan başka hiçbir canlı kalmadı diyor o kadar yoruldum. Burada diyor istediğim gibi kedim var, kaç tane bahçemde, evimde diyor. Köpeğim var, o kadar rahatım, o kadar özgürüm ki her bakımdan diyor. ben o Bu, bu benim için asıl konfor alanı diyor. Yoksa diyor işte büyük bir ev zaten diyor eşyalarımın da hepsini azalttım. Ee, minimalist yaşıyorum diyor. Ve bütün kuş seslerini duyuyorum, öyle uyanıyorum. Evet odunumu kesiyorum, stokluyorum, yoruluyorum, çok yoruluyorum. Gerçekten çok yorucu diyor kırsal yaşam ama o yorgunluğun karşısında çok fazla bir şey elde edebiliyorsun diyorlar. Epiyi dinledim bunları o kadar hoşuma gitti ki gençlerden oluşu çok hoşuma gitti. Bir de orta yaşlı bir doktor var mesela o da ama orada çalışmak zorundayım diyor. Yakın bir yerde gene İzmir'e yakın bir yerde. Bir kırsal alanda yarı yarıya yani yerleşmiş ama sonunda diyor ben burayı böyle hazır ettim kendime. İşte genelde diyor tabii şehirde de mecburen bırakamıyorum doktorluğu, bırakmak istemiyorum diyor. Çünkü ihtiyaç var diyor. Ama sonra buraya şey aldırtmış daha yakın bir yere ve artık daha çok vakit geçiriyormuş o evinde. Öb- öbür tarafı kapatmış. Ama diyor ki biraz daha az para alıyorum. Tamam ama karşılığında çok daha büyük bir şey kazandım diyor.
1: Mesela burası o açılan çok iyi. Burada yaşayan birçok insan. Çanakkale. Yani, evet ne <gülüyor> yerlisi olan insanı. Hani merkezden bahsediyorum ben. Çünkü diğer ilçeleri zaten köylere çok yakın. Ya da ilçelerinde zaten arazileri var ama çoğu zaten buranın bir köyünden olduğu için mesela köyü var köyünde evi de var, hayvanı da var, işte ek, ekini de var. Yani hiç olmadı satmasa bile kendi işte çoluğu, çocuğu vesairesi onlardan besleniyor. Yani aslında burada biraz köylü olmak avantaj böyle küçük tabii. şehirlerde.
0: Evet. Mesela ya da benim evet.
1: komşum şey dedi bana. Burada tabii özel okullar falan var. Şimdi çok aşırı pahalı olduğu için şu an özellikle fiyatlar uçmuş durumda. Tabii demişin kızına yani seni devlet okuluna gönderelim oraya her ay, işte her yıl vereceğimiz o parayla işte sana e, arazi alırız bir tane daha. Yani ileride gelecekte ekersin içersin falan bence çok doğru bir mantık bu. Çok güzel. Öyle bir yatırım yapmış yani ilerisi için bir yatırım bu çok güzel. Bence doğru da bir yatırım. Çünkü çok çok. özellikle şimdi acayip e, okul fiyatları çok arttı bir de şeye çok sinir oluyorum ben. Oraya çocuklarını gönderenler genelde Türkiye niye eğitimde gelişmiyor diyenler yani? gelişmez çünkü aynı <gülüyor> imkanı tanımıyorsun diğer çocuklara maalesef çok evet. ciddi paralar ve çok ayıp paralar bunlar yani inanamıyorum ben böyle gözlerim falta şekli açılıyor fiyatları görünce çok, çok ciddi paralar yani ayıp maalesef yani. maalesef nasıl...
0: evet. Evet.
1: Ayıp yani artık. Ve
0: bu hiçbir şekilde kontrol edilmiyor yani hiç herkes istediği fiyatı isteyebiliyor eğitimde maalesef.
1: O yüzden bence artık fark etmiyor. Kırsal'da da bence insanlar böyle düşünüyor artık normal okullara da. Gerçi şey de var onu da söyleyeyim mesela Edremit'te kolejler var. Hani böyle çok kırsalın tam ortasında Ayvalık'tan da gidersin Edremit'ten de gidersin.
0: Artık evet.
1: böyle şeyler de yapıyorlar. Çünkü hı hı. çok akın olduğu için Kırsal'a doğru. Oralara da böyle ufak tefek kolejler falan konduruyorlar.
0: <gülüyor> evet, yani o da bir alternatif tabii o yerleşenler evet. için. Ama işte o kolejinden, molejinden, her şeyinden yeniden bir orada şehir kurma haline girince iş değişiyor zaten. Bir de mesela sistem dışı, tamamen sistem dışı kalanlar da var. Adam kız arkadaşından yerleşmiş genç bir adam. Odun evini kendi yapmış. Çok, çok becerikliymiş. E, ama hiçbir şekilde sisteme girmiyor. Suyu kuyudan, işte elektriği kendi gaz lambası kullanıyor. E, yani elektrik kullanmıyor şu anda ama daha sonra onu çözümleyeceğim diyor ve dar bir şeyle, e, bütçeyle motor bile kullanmıyor, bisiklet kullanıyor. Tamamen yani bir de böyleleri var. Tabii, o, o zor baya zor evet. ama kendi o kadar rahat anlatıyor ki o zorluk şey yapmıyor yani ee, zor gibi anlatmıyor kendisi çok memnun çünkü o kadar duyayım ki burada diyor bu sessizlikte her şey yani...
1: insan Ayşegül yani
0: tabi bir de tercih yani bu mesela bu evet. tamamen tercih
1: ben de buna benzer iki köy insanını dinlemiştim bir tepede yaşıyorlardı ama onlar yaşlıydı biraz hatta şey Son bir hane biz kaldık diyordum. Yani elektriği yok, su yok hmm. dediğin kendileri. Ama onlar herhalde.
0: köylü. Yani daha önceden köylü. Köylü
1: tabii. tabii Ortamı son benim, hale kalmış Herkes benim gitmiş. Benim Aşağı dediğim de şehirden
0: şeyler. göç edenlerden yani bahsettiğim. Tabii.
1: Evet. Anladım.
0: Yani onun için daha zor gibi. Çünkü o yaşayan, öyle var, çok var. Bizim bu İznik'te yakın bir köy vardı. Oraya gitmiştik. Orada da aynı senin dediğin gibi yaşlı bir karı koca. Herkes gitti biz kaldık. Bir iki aile daha kalmış. Şimdi herhalde bitmiştir artık köy. Sonra da terk ediliyor. Ama harika bir doğa böyle. (gülüyor) Evet. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ama bilmiyorum sen ekleyeceklerin var mı?
1: Ben kişisel olarak şey evet. Mesela benim hı hı. hayalim de yani şu an gerçi şöyle bakayım e, 2008'den beri biz çok küçük büyük şir. şehirlerde yaşadık. Küçük ya, yani işte evet. Küçük Kuyuda bile yaşamıştık. Yani hani evet. şey Ayvalık Çanakkale derken yani hiç böyle uzun zamandır evet. kaç yıl oldu işte. Neredeyse 15 yok 15 evet. değil 14 yıldır falan küçük yerlerde yaşadığımız için artık hakikaten Büyük şehirleri kaldıramaz bir haldeyim ben de. Yani hiç aklımdan büyük şehire yerleşmek geçmiyor mesela. Oğlum evet. da öyle. Bu, bu böyle büyüdüğü için o da öyle. Ee, Çok haklısın. Kalıltan evet. hoşlanmıyor vesaire. Evet. Biz mesela oğlumla konuştuğumuz zaman o da benimle paralel düşünüyor. Daha da hani kendi ürünlerimizi yetiştirip kendi... Hı hı, e, işte, hı hı. Ben bunun için birkaç tane keçi koymak istiyorum. Keçiyi çok seviyorum. Keçi ço- Ben
0: de çok severim. Hayla keçi yavruları ay harika bir şey. Ee,
1: i̇şte öyle hayalimiz var bakalım. Yakın bir zamanda hayata geçirmeyi çok düşünüyorum. Böyle. Yani senin var mı böyle bir hayali?
0: Bana sorarsan ben de yani senin gibi büyük ben tam şehir çocuğuydum. Yani senin de değil dediğim çocukluğun şehirde geçti. Evet şehirde
1: ee, geçti.
0: Şehir çocuğuydum. Fakat yavaş yavaş sıkılmaya başladım büyük şehirden ve geldim Selahiye. 65 66 yaşında Selahiye geldim. Büyük bir değişim benim için o kadar yıl yaşadığım İstanbul'u bırakıp ama İstanbul bana boğulacak gibi falan geldi yani böyle sanki su böyle yavaş yavaş burnuma kadar geliyor. İnsan fazlalığı falan beni çok sıkmaya başladı. İşte sokakta bütün inşaatlar falan. Aslında kırsalı çok seviyorum ama Kendime güvenemem çünkü bahçeyle uğraşacak durumda değil, belimde rahatsızlık. Yani bu yaştan sonra kırsalı tek başıma yapamam ama zaman zaman kırsalda yaşarım, sağlık açısından yapamam gibi geliyor. Yani bu gençler mesela keşke ben o zaman öyle olsaydım ama hiç öyle değildim. Ben böyle o gençliğimde diskotek, dans bilmem ne tam böyle şehrin içinde zaten böyle şeyler bile konuşulmuyordu. Ama o şimdi o zaman heh, daha yani bu hiçbir şey bozulmamıştı. Öyle sayılır yani bu, veyahut da bozulmaya yeni yeni başlıyordu filan. Yani öyle bir şeylerin farkında değildi. Şehirde böyle gruplar vardı, arkadaş grupları filan gayet memnunduk yani hayatımızdan. Ama şimdi hani yavaş yavaş küçük daha küçük daha küçük yere. E, gitmek. Ama şu anda ben tek başıma imkanı yok yani öyle bir kırsal ala- şeyde yaşayayım. Ama mesela küçük kızım Londra'dan şimdi kırsalda yaşıyor ve çok memnun. Kendilerine göre bir konfor alanı da kurdular kurabildikleri kadar. Yani çok çok memnunlar. Ben de zaman zaman oraya gittim. Orada mutlu oluyorum. Ya- yaşamak istemiyorum artık kalabalıkta. Onu gayet eminim. Eğer Söyleyeceklerim bittiyse ben konuşmanın sonunu bir ünlü bir Yunan şairi Konstantinos Kavafis'in e, şehir adlı şiirini okuyarak bitirmek istiyorum. O
1: zaman sözlerde buyur. Denilir. Peki.
0: Bir başka ülkeye, bir başka denize giderim dedin. Bundan daha iyi bir başka şehir bulunur elbet. Her çabam kaderin olumsuz bir yargısıyla karşı karşıya. Bir ceset gibi gömülü kalbim. Aklım ne kadar kalacak? Bu çorak ülkede. Yüzümü nereye çevirsem, nereye baksam kara yıkıntılarını görüyorum. Ömrümün boşuna bunca yılını tükettiğim bu ülkede. Yeni bir ülke bulamazsın. Başka bir deniz bulamazsın. Bu şehir arkandan gelecektir. Sen gene aynı sokaklarda dolaşacaksın. Aynı mahallede kocayacaksın. Aynı evlerde kır düşecek saçlarını. Dönüp dolaşıp bu şehre geleceksin sonunda. Başka bir şey umma. Bineceğin gemi yok, çıkacağın yer yok. Ömrünü nasıl tükettiysen burada, bu köşecikte öyle tükettin demektir. Bütün yeryüzünde de. Evet, Kavafis 1863-1933 yılları arasında yaşamış. Tabii savaş görmüş. Biraz onun da etkisi var bu şiirde. Bilmiyorum bizim de savaş göreceğimiz ihtimali artıyor gibi bugünlerde. Neyse ama inşallah görmeyiz.
1: Evet. Umalım ki güzel günler
0: gör gelsin. Evet, güzel günler dileyerek burada o zaman konuşmamıza son veriyoruz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşça kalın. Teşekkürler. Hoşça kalın.